0: So, einen wunderschönen guten Abend, Jungs und Mädels. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hätte gesagt, wir warten noch so zwei Minuten bis 25 und dann würden wir gleich mit der Anmoderation loslegen. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut und äh, wir sehen uns in zwei Minuten. So, ich wollte eigentlich noch kurz auf äh, Stevo warten, aber ich würde sagen, dann legen wir äh, sonst schon mal mit den Leuten los, die da sind. Herzlich willkommen an alle, vielen, vielen Dank seid ihr heute da. Ich glaube, wir hätten im Vorfeld äh, noch ein bisschen mehr Promotion machen müssen für den heutigen Podcast. Ähm, ich hoffe, dass da im Verlauf von Abend noch mal ein äh, bisschen Leute dazu äh, joinen werden. Ähm, weil wir haben heute eigentlich ein sehr interessantes Thema. Es geht um äh, Fulltime beschäftigt zu sein im Gaming- oder E-Sports-Sektor hier bei Edel E-Sports, der Channel, der sich hauptsächlich mit der deutschsprachigen E-Sports-Szene auseinandersetzt. Und äh, wir haben für heute auch sehr, sehr coole Gäste da. Wie gesagt, auf steve warten wir noch, aber wir haben nämlich auch Justin, äh, A.K. Linke Media bei uns heute am Start und Max Gundlach, a.k. Selles. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, sonst darfst du mich danach auch gerne korrigieren, mein lieber Max. Perfekt. Ähm, Eigentlich sogar. Sehr gut. Zum ersten Mal. Dankeschön. Einer ja, der wenigen, ey. Immer da gibt
1: es ganz viele, ganz viele äh, Arten und Weisen, wie dieser Name ausgesprochen wird. Aber ja. Okay. Ich sag dir ganz ehrlich, das war sehr, sehr, sehr gut. Ja. Einfach Zealous, ja, genau. Einfach Zealous. So, okay. so wie Jealous, nur mit Z. Aber Silus okay, genau, das war
0: meine Genau,
1: Silus ist sehr, das ist, denke ich immer so, das ist so richtig deutsch ausgesprochen, meiner Meinung nach. Oder
0: ja. Zellus,
1: ja. Zellus.
0: Ja. Zellulose,
1: <lacht> Zealus, äh, alles
0: möglich, wirklich. Alles ist drin. Bei mir ist manchmal auch, ey, Rysos und dann die Leute, ich habe auch schon Rhinoceros gehört, denke ich mir auch so, Bro... Ja, das sind, das sind die, Partner. die
1: sich keine Mühe geben einfach, also wirklich von, von ja. Beginn an keine Mühe geben. <lacht>
0: ähm, ja, herzlich willkommen auf jeden Fall, Max, Dankeschön dass du heute Abend da bist, Linke, auch noch ein richtiges herzlich willkommen an dich, ich glaube, du hörst mich auch, du bist auch... Ja, korrekt. korrekt,
2: ich bin auch da, hi, moin, moin.
0: Sehr schön, hallo Justin. Ähm, ja, für heute... Wie gesagt, es geht um äh, Fulltime im Gaming oder E-Sports. Ähm, ich würde sagen, ganz einfach, jeder von uns, glaube ich, ist im Herzen ein Gamer. Jeder hat mal irgendwie äh, mit, mit jungen Jahren eine, eine Konsole, einen Gameboy, einen PC, irgendwas gehabt und daraus hat sich eine Leidenschaft entwickelt und jetzt hat man, ich sage jetzt mal, die Leidenschaft ein bisschen zum Beruf machen können. Ähm, aber der Weg dorthin ist, finde ich, dann meistens doch ziemlich interessant, weil ich glaube, wir können uns einig sein. Von, ich sage jetzt mal, den Leuten, die im Space sind und auch sonst Leute sind immer, ist das schon so ein kleiner Traum oder ne, auf jeden Fall eine Motivation, mal fulltime im Gaming oder E-Sports arbeiten zu können. Und äh, ich glaube, das haben wir heute die richtigen Leute am Start, die vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zaubern können, was hat ihnen so die Chancen ermöglicht, was hat ihnen äh, ermöglicht, jetzt eben so fulltime darin arbeiten zu können, was, was haben sie auf sich nehmen müssen oder auch vielleicht für Opfer bringen müssen. Um diese Chance zu realisieren, weil das ist manchmal ein bisschen einfacher, also ein bisschen, die Leute stellen sich das ein bisschen zu einfach vor, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich würde sonst äh, direkt mal mit Max starten. Max, äh, du bist Gründer der Organisation Risen, einer so, man kann schon sagen, so eine up-and-coming E-Sport-Organisation im deutschsprachigen Raum. Ich kenne euch jetzt hauptsächlich aus dem Fortnite-Bereich, weiß aber auch, dass ihr in Valorant aktiv seid, meiner Meinung nach. Ich glaube sogar auch in äh, CS. Du darfst mich da auch natürlich gerne wieder korrigieren, dann danach. Aber ähm, du bist selber im Orga-Owner, du führst die Org, du weißt, was da alles äh, mitkommt, was das alles für Fixkosten und, und sonstige Sachen mit sich trägt. Magst du uns ganz bisschen erzählen, was ist so ein bisschen dein Background? Vielleicht auch, wenn du erzählen magst, so ein bisschen, was ist deine Ausbildung oder was hast du für Berufserfahrung, weil das doch bei dem anderen oder dem einen oder anderen dann eine Rolle spielt wie er an seine Position im E-Sport gelangt ist und so weiter. Jetzt bei dir ist es ein bisschen speziell, du arbeitest jetzt nicht bei einer Agentur oder bist irgendwo äh, so bei, bei einer bei großen Org, ich sage jetzt mal äh, beruflich tätig, sondern du hast wirklich von Anfang eigentlich dein eigenes Ding durchgezogen. Erzähl uns gerne so ein bisschen dein Background, wie ist so beruflich schulisch äh, dahergegangen oder, oder ja zu und hergegangen und wie ist es dann eigentlich zum E-Sport gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich wage jetzt diesen Schritt, ich mache jetzt da, ich gründe meinen eigenen Ort Bock und und warst da von Anfang an Fulltime oder wusstest du, hey, ich muss da nebenbei noch ackern oder keine Ahnung was. Also äh, gerne einfach mal ein bisschen erzählen. Ja, mache ich. Ja.
1: Ähm, das ist eine sehr witzige Geschichte eigentlich. Also es hat eigentlich alles damals angefangen, wie bei jedem gefühlt mit einem, mit einem Nintendo. So, Man hat... Äh, nee. Nintendo gezockt, ähm, dann ist irgendwann auf PC gegangen, sehr viel Minecraft gezockt. Ich war schon immer, war schon immer ein Gamer. Ich habe immer mhm. super viel gezockt. Ich war nicht, ich habe auch Fußball spielen, etc. Alles. Aber ich war jetzt nicht so der, der am Wochenende auch dann mit so 15, 16, 17 irgendwie rausgegangen ist und mit, sehr, mit den Jungs irgendwie saufen gegangen ist oder so. Auch wenn ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Ich kenne viele Freunde, die das gemacht haben, wo das dann alles auch schon anfängt, sehr früh. Aber ähm, so generell hat sich das alles dann so dazu entwickelt, dass ich halt diese Affinität fürs Zocken halt bekommen habe. Äh, ja. Selber dann sehr viel Counter-Strike gespielt habe, durch Counter-Strike auch in den Competitive-Bereich ge äh, gekommen bin wo ich eigentlich dann die meisten Leute kennengelernt habe, die ich auch heute, heute noch kenne, die heute Pro-Spieler äh, Pro sind oder irgendwie auch was in der Szene zu sagen haben, mhm. ähm, weil Ryzen witzigerweise auch damals ähm, als erstes ein Counter-Strike-Team hatte. Oha, ähm, okay, ja. Und ich, ich ähm, habe nach der Schule, ich wusste, ich mache irgendwas mit Sport, irgendwas mit Sport, äh, so im besten Fall halt Sportmanagement, weil ich jetzt auch nicht der der Über Übersportler bin, so ich bin schon sportlich, aber ich bin jetzt kein Leistungssportler. Ähm, also habe ich halt gesagt so irgendwas mit Sportmanagement und äh, da ist dann hat es alles angefangen. Gab es von der Fachhochschule für Angewandtes Management, wo ich auch angefangen habe zu studieren, diesen E-Sport-Management-Studiengang, ganz neu, haben hat kaum jemand in Deutschland gekannt. Äh, ist aber wenn man da reingekommen ist und die Leute da ke kennengelernt hat. Ein mega krasser Studiengang, was die Kontakte angeht, einfach. Du lernst da Leute kennen, die wirklich tief in der Szene verankert sind. So, ich hatte mal einen Dozenten, der, der hat Freaks for You gegründet. So, der ist, okay. der ist da nicht mehr, aber der hat Freaks for You gegründet und für die meisten Leute auch hier, äh, ich denke mal, ein Linke, vor allem ein Steve, wird, wird Freaks for You auch ein Name sein, äh, ja, werden davon schon mal was gehört haben. Ähm, und das ist das ist ganz witzig, in den Austausch zu gehen mit denen und ich habe auch über den Studiengang äh, meine drei Kollegen kennengelernt, äh, die damals Ryzen schon gegründet hatten. Ich bin erst nach drei Monaten, glaube ich, äh, zu Ryzen gestoßen, weil sie halt jemanden brauchten, der Ahnung von E-Sport hat und der so ein bisschen auch die das ganze E-Sport übernehmen möchte. Und ich habe dann halt sehr früh gesagt, so als Spieler, ich war, ich war sehr gut in Counter-Strike, muss man schon mhm. sagen, also ich war schon wirklich, wirklich gut in Counter-Strike, aber ich habe nie, ich habe schon früh gemerkt, dass dieser Sprung zum, zum Profi halt einfach nicht klappen wird, so ja. dazu, das muss man sich früh genug eingestehen, glaube ich, weil sonst verschwendet man viel seiner Zeit. Ja. Und ich bin, dann, ich bin dann direkt gesagt, ich will, will sehr früh anfangen mit dem Management, weil ich bin 23, ich mache das jetzt seit vier Jahren, fünf Jahren fast schon, eher vier. Ähm, ich werde ich werd mit irgendwann 30er schon fast zehn Jahre auf dem Buckel haben. werde sehr viel Ahnung haben und das, das ist mir sehr wichtig, dass ich Ahnung von dem Zeug habe und da, dass, dass ich einen guten Job mache. so Das ist mir das Wichtigste eigentlich. Und ja, die Leute über, über das Studium kennengelernt, dann äh, nach und nach äh, das Projekt äh, erweitert, wir haben mit Div 2 äh, Counter-Strike angefangen, ähm, haben das Ganze dann mit Valorant erweitert, sind in Valorant, ja, was die ähm, Amateurszene sind, immer eigentlich mit oben dabei gewesen. Ich glaube, unser schlechtester Finish in der Project V jemals war Platz 11. Ja. Ähm, wir sind auch mal Zweiter
0: geworden, mal Vierter geworden und sonst immer also jetzt Zehnter. habt glaube ich, in Valorant habt ihr... Ah, nee, sorry, das war dann äh, von Stevo. Weil der, der. Die sind ja mit Essen sehr, sehr gut dabei. Genau, ähm, genau. Die sind genau, aber auch war, ja. in, in
1: eine andere Region irgendwann gegangen. Ähm, die sind ja nicht mehr in, in Dach äh, vertreten. Aber das ist auch eine, auch eine geile Story, die die Org dort. Da äh, gibt es ja auch also mega viel Vorgeschichte, was Essen was an sich als Orga angeht. Äh, ist auch ganz witzig. Ich weiß nicht, ob Steve da so viel drüber weiß. Äh, ich, ich weiß da auch nur Eckpunkte. Aber ja, ähm. Haben wir ja jetzt auch in Rocket League, äh, sind wir sehr, sehr gut vertreten. Rocket League fast jetzt DIV 1 aufgestiegen, nachdem wir letztes Jahr erst in die äh, oder letzte Season erst in die DIV 2 aufgestiegen sind. Ich muss sagen, der einzige, das einzige Sorgenkind, was ich bei Ryzen habe bei mir, ist, ist leider ist der League of Legends-Bereich. so Das ist das, wo wo ich sehr schwer finde, das reinzukommen, weil ich selber auch nicht so viel Ahnung habe. Ich habe auch sehr lange League of Legends gespielt. Mir kann es eigentlich über jeden E-Sport-Titel reden wahrscheinlich. Also ich kann dir zu allem irgendwas sagen, außer Dota. Habe ich keine okay,
0: Ahnung. also man kann sagen, eigentlich so die Connection in die Berufswelt ist über das Studium eigentlich entstanden, Leute haben, Leute haben dich dort, die kannten dich halt, die wussten, du hast Ahnung von gewissen Sachen, haben dich dann dort angelabert, dann warst du zuerst eigentlich nur so, ja ich sag jetzt mal, punktuell tätig in der Org für, für Risen und dann hat man gemerkt, okay, so... Äh, der Junge, der der noch mehr drauf, der kann noch mehr und dann wurde es immer mehr. Also so habe ich das jetzt verstanden. weil ja, Ich so habe so
1: mich, halt, hab mich halt reingearbeitet, sozusagen. Okay. Also ich habe ich hab, ich hab die Leute davon überzeugt, dass ich Ahnung habe davon. Also so wie du gerade gesagt hast, dass ich Ahnung okay. habe von dem, was ich rede und wie ich die Teams aufbaue und halt einfach diese Kontakte. Das ist halt das Wichtige. So. Dein Netzwerk so. Ja, mich, mich kennen ja auch, denke ich mal, schon der ein oder andere im E-Sport-Bereich wird mich kennen hat mir auch gesagt ähm, bin, bin jetzt bin jetzt nicht so der der Größte auf Social Media oder trage mich so gerne nach außen aber ähm, mit mir kann man eigentlich immer über über Gott und um die Welt reden vor allem was E-Sport angeht auch was was Teams angeht was Spiele angeht etc so ich mische mich da gerne ein ähm, und ich, ich kenne auch einfach sehr sehr viele so das ist das ist das Schöne aber auch weil dieser Diskurs ist so wichtig im, im E-Sport weil anders kommen wir nicht weiter wir sind eine Branche die noch so am Anfang steht wenn man wenn man mal das Große und Ganze sieht, äh, wir sind noch so klein in dieser ganzen Welt und äh, wenn, man, wenn man da ein bisschen mehr unter in die Arme greifen würde gegenseitig, äh, Rivalitäten sind gut, aber Hass ist nicht gut und äh, ich glaube, dass, dass viele Organisationen sich mehr unter die Arme greifen können oder generell auch die Leute untereinander. Also man muss mehr über seinen Schatten springen, vor allem in Deutschland. Das ist immer so ein Problem, was ich sehe.
0: Ja, sich selber so ein bisschen zu ernst nehmen. Ne? Also es ist halt schwer, wenn also jetzt zum Beispiel genau, um auf den E-Sport zu sprechen zu kommen, wenn du wenn du da Leute hast, die wirklich sehr viel Zeit und Geld auch in so eine Org oder irgendwas investiert haben und du weißt selber, wie es ist, da springt jetzt nicht gerade immer der große Euro nebenbei raus, Es ist meistens mehr so, dass du ab, vor allem mal anfangs viel, viel mehr investieren und, und machen tun musst, vor allem Zeit, also du, du kannst da unendlich viel Zeit reinballern und trotzdem kommen da immer Leute und finden, hey, das ist doch nicht gut, das müssen wir noch besser machen, das ist noch nicht so bla bla bla, was auch okay ist. Aber es ist dann manchmal echt schwer, so mit mit Kritik umzugehen, weil du halt so denkst, so ey, Bro, du weißt gar nicht, was ich mir hier alles gebe, was was ich alles mache für diese Leute. Manchmal zum Teil sind die noch undankbar und alles. Von dem her, ich kann diese Aussage auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ich sage sag immer gerne eine Sache: Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Genau. So. Und das ist das ist super gut auf den E-Sport anzuwenden, weil es gibt so viele Leute, die die meinen, sie könnten irgendwas im E-Sport machen, aber also ich habe bisher jeder Mensch, der mich gefragt hat, ob das eine gute Entscheidung war, eine Orga zu gründen oder in einer Orga zu arbeiten oder sowas aufzuziehen. Es ist immer geil, was Eigenes aufzuziehen, aber man muss dann auch, also wirklich diese Arbeit, die dahinter steckt, äh, wie du die Leute überzeugen musst, dir Geld zu geben für für ein Computerspiel. Vor allem, du redest da ja nicht mit irgendwelchen Leuten, die in deinem Alter sind oder so Anfang 30, nope. oder so, sondern du redest nope. da mit, mit 40-, 50-, 60-jährigen ja. äh, Executives von irgendwelchen Firmen, und du gibst denen da ja hier ähm, der eine äh, Streamer von uns, ähm, der, der hat so und so viele Impressionen im Monat und äh, der macht so und so viel, hat so und so viele Zuschauer und dafür wollen wir jetzt von dir Betrag X haben. So, das ist ja, eigentlich ist es ja utopisch, äh, sich vorzustellen, weil es nochmal ganz anders ist, zu so einem Amateur-Fußballbereich beispielsweise, wo dann die Leute, wo dann die Eltern beispielsweise mal ein Sponsoring rausholen oder so über genau, oder Betrag X2. Ja, weil, weil es geht ja die das können sie greifen so das ist für die direkt vor der Tür so der, ihr Sohn spielt da Fußball die haben da Spaß die machen Sport etc aber so ein so E-Sport ein e Team äh, da denken sich die meisten Leute äh, Ü40 ähm, ja du bewegst dich nicht du sitzt nur vom PC den ganzen Tag so du bist einfach ja du das das lohnt sich nicht da Geld zu investieren so und ich glaube langfristig wird's wird's schwer sein ähm, da wirklich das wirklich richtig profitabel zu machen so ohne ohne sage ich mal ein zweites Standbein so wir wussten von Anfang an dass das E-Sport allein kein Geld machen wird so, wir okay haben, das ist aber wir haben ich auch, eine
0: sehr wichtige Aussage für für ja. das so allgemein den ganzen Abend weil man hat jetzt hier eigentlich von einem Org Owner ich glaube wenn du nicht das kannst du mir auch unterschreiben wenn du jetzt nicht Top 10 Org der Welt bist der einfach ja. so ein Riesensponsor dann Investor hinter dir hat dann ist das grundsätzlich immer ein Minusgeschäft und dann das ist machst ja du das aus, aus Liebe, aus Leidenschaft und auch, ja. also ich kann es dir ja bei mir sagen, ich mache das einfach, weil ich meine Jungs, die Spieler und so, du magst die Leute auch, du willst, dass die erfolgreich sind, du willst mal mit denen auf eine Bühne und sagen können, hey, du hast es geschafft, Bruder, du bist jetzt Champion, lass uns feiern, keine Ahnung was, weißt du so, das hat ein bisschen mit allem zu tun, aber... sehr ja ganz einfach, guck
1: dir doch mal ja. an, womit, womit sollen wir denn Geld verdienen, womit soll denn die Esport-Orga Geld verdienen, so, wir verdienen ja kein Geld, dass wir die Leute dahin schicken und uns 10% vom Preisgeld geben, äh, nehmen, oder wir verdienen ja, wenn dann Geld mit Merchandise, aber wir verkaufen ja kein Merchandise, wenn wir nicht erfolgreich sind. Genau. Wir, wir, wir verkaufen auch kein Merchandise, wenn wir nicht irgendwen haben, der, von dem die Leute Merchandise kaufen wollen, wenn wir keine Storyline wenn, darum
0: bauen, wenn alles. Da musst du wirklich viel Ganze Merch darin. verkaufen. Ja. Da musst du wirklich viel mehr das, verkaufen, dass du, du da Leute zahlen kannst und so. Du viel. kommst am
1: Ende ähm, meistens, was E-Sport an sich angeht, wenn du Glück hast und wenn du gut bist. Ich glaube auch nicht, dass ein, dass ein G2 oder die ganz großen Top 10 Orks, ähm, dass die so auf äh, plus minus null fahren. Weil guck mal nach Amerika, wie viel Geld da reingebuttert wurde und die Leute ja. laufen alle, äh, da, da muss jedes Mal wieder Millionen reinge, reingehauen werden, äh, damit das irgendwie wieder läuft. So. Es ist einfach ultra schwer nur mit e-Sport Geld zu machen. Und es geht, es geht auch einfach nicht. So. Ich glaube auch nicht, dass ein Mausport nur mit äh, Trikotverkäufen irgendwie ihr ganzes, äh, ihr, ihr ganzes Zeug dauert. Also, das ist Sponsoring, Trikotverkäufe und äh, ja, ich glaube wirklich, also im großen Teil ist es, ist es Sponsoring und Verkauften von Reichweiten einfach.
0: Ja. Also es ist schon, äh, es ist schon ein Hassel, wie, wie wir von äh, Max hören. Das ist nicht so einfach, wie sich die Leute das manchmal vorstellen. Ich glaube, es ist auch gut, dass du das so gesagt hast, weil das muss den Leuten erstmal manchmal ein bisschen bewusst sein. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, war sehr interessant. Äh, wir kommen wahrscheinlich später nochmal äh, auf dich zurück oder ich wahrscheinlich äh, werden auch noch mal reden, du darfst auch heute, wie äh, eigentlich immer, äh, darfst auch reinreden oder äh, dich melden, wenn du zu irgendwas, irgendwas sagen willst, kein Problem. Ich würde jetzt aber sagen, wir, wir haben jetzt so ein bisschen von dem, dem Orga-Owner gehört, ähm, jetzt würde ich es eigentlich, noch, eigentlich äh, noch so gerne von, von Steve und von äh, Justin auch gerne hören. Hab, da haben wir da jemanden, der gerade anfangen möchte? Ähm, Stevie, für dich vielleicht, herzlich willkommen noch schnell ich glaube, die meisten Leute kennen dich, wissen, wer du bist. Für die Leute, die ich nicht kennen, eben, ich kannte dich im Vorfeld auch nicht. Mir wurde gesagt, du bist ein sehr bekannter Content Creator und ich glaube, vor allem eben im Valorant-Bereich aktiv und deine Org hat in Valorant jetzt in den letzten Monaten ziemlich gerissen. Ich, mir wurde auch gesagt, wenn sich da nichts geändert hat, dann ist der noch amtierender Weltmeister mit seiner Org. Fände ich natürlich sehr, sehr cool, wenn wir heute im, im im Stream einen amtierenden Weltmeister haben. Ich habe dich gerade als Sprecher hinzugefügt. Du solltest jetzt auch gleich sprechen können. Ähm, auf jeden Fall auch dir. Stevo, vielen, vielen Dank, bist du heute Abend da. Justin, ich glaube, Stevo wird gleich was sagen. Das heißt, ich komme dann als letztes zu dir. Ich hoffe, das ist für dich okay. Hallo. Stevo, du musst mal links, genau, perfekt. Ja, sehr. ja, wir hören dich. Space ist manchmal ein bisschen komplex.
3: Das ist mein erstes Mal.
0: Ja, Aber danke, dass du da sein darfst herzlich willkommen. Sehr, sehr gerne. Ähm, Hat es gestummen, was ich so ungefähr über dich erzählt habe? Oder habe ich da Müll erzählt? Ja,
3: nö, passt schon so weit, würde ich sagen, ja. Also ich, ich denke, Deutsch okay. in Deutschland bin ich zumindest ein Begriff für viele Leute, ja.
0: Doch, 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 doch. Das, ja, das wurde mir auch so mitgeteilt. Also wenn du willst, du darfst gerne ein bisschen ausholen. Äh, erzähl ein bisschen über dich. Bist du da in den E-Sport reingekommen? Woher kennt man dich? Und wo willst du jetzt weitergehen, so die nächsten paar Monate?
3: Boah, wo soll ich anfangen? Also ich meine, viele alte Hasen, <lacht> so wie ein... In Rax, ich weiß nicht, ob äh, Max mich kennt von ganz früher noch, das weiß ich nicht. Ähm, oder in Sonics zum Beispiel, die kennen mich halt alle noch oder haben jetzt, nachdem ja. ich dann jetzt auch in Valo dann Fuß gefasst habe. Ich habe äh, mein Nickname geändert vor längerer Zeit schon, aber damals war ich schon 1.6 aktiv in der ESL, äh, ja. auch bei der in der EPS gespielt. Und ähm, da war ich halt, wir waren einfach nur fünf Jungs, die sich aus der... Second Diff in die First Diff geschossen haben, dann direkt Aufstieg in die EPS gemacht haben. Also wir waren einfach, wir waren quasi No-Names einfach. Wir waren No-Names, die es ja. hochgeschossen haben in die höchste Liga. Und äh, da ist aber dann einem, einem Rax oder einem Sonix ist dann auch mein Name quasi, also als Klick gemacht, als ich dann gesagt habe, ey, ich bin der und der von damals. Und da habe ja, ah, du ja. warst das und so, die ist das. Also, das war halt damals 1.6. Da habe ich mein allererstes großes Official, sage ich schon, bei ID Gaming gespielt, falls das irgendjemand noch ein Begriff ist. Um, große Sehr große Ork früher, ja. Äh, da habe ich ja. mein erstes First-If-Match gespielt, da bin ich aber dann irgendwann mit drei Leuten, von denen sind wir dann da raus und haben uns äh, einfach ein Team erstellt und haben uns halt wie gesagt hochgeschossen und da hießen wir dann, da waren wir da ganz kurz bei Wasp, wenn das irgendeiner von euch noch kennt, das war dieses äh, W4 SP, mit so, mit so einem Wespen-Logo. Ja.
1: Ich glaube, die gibt es heute kann, noch. Die haben so 25 äh, The vier teams gehabt. Kann sein, so. dass die
3: vielleicht sogar heute noch gibt. Aber die gab es halt... Äh das sind diese ganzen gaming ja, die, die so früher, viele Diese von denen. alteingesessenen Urgesteine halt einfach. Ja, genau. genau. Also Da haben genau, wir dann ganz kurz genau. bei denen gespielt. Äh, dann haben wir eine Season einfach unter Bot-Party gespielt. Das war dann einfach unser Orkless-Team quasi. Und dann waren wir sogar einmal bei Killerfish Esports. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. War auch ein ganz komischer Name. Aber da haben wir auch nur eine, eine halbe Season, glaube ich, gespielt. Äh, dann habe ich aufgehört eigentlich mit Esports weil dann hat halt äh, war bei mir halt so die Frage okay du hast jetzt zwei Möglichkeiten ich habe wahrscheinlich den besseren Weg gewählt äh, entweder du ziehst Gaming weiter durch oder Ausbildung und da habe ich eine Ausbildung okay. gemacht und bei dir
0: was meistens ist das der Plan ja ich,
3: ich sag mal so ich ich denke mal wenn ja. man mit dem Stand Wissen heute wäre wahrscheinlich Gaming durchziehen besser gewesen aber das konntest du damals nicht mhm. wissen weil ich meine ja. vor 15 Jahren hast du keine Ahnung, wir haben in einer Season ja, ein halbes Jahr gespielt. Auch. 1200 Euro verdient, nur mit Preisgeldern quasi. Genau, das, genau. du musstest ja und irgendwie Geld verdienen.
0: Gesagt, und da war auch niemand, der du sagen kannst: Guck mal, Mama, guck mal, Papa, ihr könnt an mich glauben, weil die Person hat es vor mir schon ja, geschafft. Das ich meine, ich muss sagen, meine Mutti, so die elf. hat
3: mir so gefragt, so, also als ich aufgehört habe, die kann auch manchmal so in mein Zimmer, hat so gefragt. Äh, wann spielst du wieder dein Ligaspiel, dass ich nicht reinkomme und nerve und so, das war schon immer relativ süß eigentlich, und die hat man <lacht> gefragt okay, okay. aber da habe ich dann auch irgendwann, aber da hab ich dann irgendwann gesagt das so, macht keinen Sinn, so. ich mache jetzt meine Ausbildung ich habe dann äh, so, ein, so, ja. ein, äh, so einen freiwilligen Dienst quasi im Krankenhaus gemacht, weil ich eigentlich in den OP mhm. wollte, aber da war, hat mein Schulabschluss nicht gereicht, dann habe ich Schule nachgemacht, dann habe ich aber irgendwie, warum auch immer ich kannst dir bis heute eigentlich sagen, ich habe eine Einzelhändlerausbildung dann gemacht, weil die dann mhm. quasi war der einfachste Weg einfach äh, dann habe ich sonst immer viel mit Freunden ähm, eigentlich jegliches COD gespielt, aber immer nur so so daddelmäßig, halt so ein bisschen Level gegrindet, Team Deathmatch und sowas, nie so auch so Search and Destroy, also nie irgendwie competitive. Mhm. Ja, dann bin ich auch noch eine Zeit lang in die WoW-Schiene abgerutscht, wie auch sehr viele Gamer wahrscheinlich. <lacht> äh, und dann habe ich tatsächlich... Durch einen alten 1.6-Mates, mit dem ich auch heute noch, also wir haben immer mal Kontakt gehabt und der hat mir dann irgendwann erzählt, yo, Bro, Ride Games und so. Also League of Legends auch natürlich ewig viel gespielt, ne? Auch vier, fünf mhm, Jahre, ja. sechs, sieben Jahre lang Main-Game gewesen. Dann aber dann damals zu dem WoW Classic Vanilla, äh, Vanilla Release wieder Hardcore WOW Classic gespielt. Ähm, und der hatte mir dann geschrieben, hey, yo, Bro, Ride Games macht einen äh, Shooter. Und es fühlt sich an wie 1.6. Da hat die Beta halt gespielt, ich habe äh, mir dann auch einen Beta Key geholt über Twitch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube entweder über Nuki oder Sonics Channel. Gab es ja Drops, <lacht> habe ich mir dann einen Key geholt. Ja. Habe tatsächlich die Beta bin nie gespielt, weil WoW einfach zu heavy war, der Grind.
0: Das <lacht> ist eh so ein, also, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, das ist jeder 1.6 und Source-Spieler, das ist so eine Dreiecksbeziehung zwischen, du hast CS dann hast du deine WoW-Jungs, dann verlierst du immer ein paar CS-Jungs an die WoW yeah, yeah. und dann hast du aber auch diese MOBA mit Dota und League of Legends. Bei mir war es jetzt einfach Dota, aber es war immer so, da gab es die League of legends Gang und die dota gang weil einfach nach dem 8. oder 10. Clan Warp, PCW, hast du CS dann irgendwann mal gesehen und wolltest mal was anderes mit den Jungs zocken und das war halt so ein guter Ausgleich. Also ich glaube, das hat früher jeder gemacht irgendwie.
1: Das ist aber auch brutal jahrgangsabhängig. Also ich muss True. sagen, äh, ich bin ja noch, ich bin ja ein bisschen jüngerer Jahrgang, und ich sag dir, bei, bei uns hat das in der Schule war auch alles League of Legends und Counter Strike. So, es gab mhm. nur die zwei. Es gab, es gab keinen einzigen Dota Spieler bei uns in der kompletten <lacht> Schule. Keinen einzigen Dota Spieler. Ich kenne keinen einzigen World of Warcraft Spieler. Null. Das ist gar nicht mehr bei uns. Also auch nicht so. Ich habe das auch nicht mitbekommen von den älteren Jahrgängen oder so. Aber ich habe auch selber nie wirklich WoW gespielt. Also. darf so ich,
0: ganz ich fragen, was hast du für Jahrgang?
3: Äh, 92 bin ich. Also ich bin 0. 0 Aber aber das also Ding ist. Über 30 jetzt, aber ich bin ein. Ich werde jetzt bald 32 leider ja. Also im Januar. Das Ding ist, ich habe damals WoW auch tatsächlich über meinen Bruder gesehen. Und weil der ist der ist sechs Jahre älter und der hat, ich war halt damals, wo kam das raus 2006 oder sowas oder 2005. Ich weiß gar nicht. Also ich war auch jung. Ich war 13 oder so, als WoW rauskam. Und ich habe das immer noch ein bisschen bei meinem Bruder gesehen. Ich fand das dann halt auch sehr cool und generell mein Freundeskreis ist ähm, älter als ich, also die sind auch alle so 86, 87, 88er Jahrgang, weißt du, deswegen die haben alle dann WoW gespielt, weil die halt äh, auch viel WC3 gespielt haben damals und dann mhm. halt neues Blizzard Game WoW die Stars und dann haben wir halt dann habe ich bei denen halt mitgespielt quasi ich, also ich glaube halt so alles was halt dann schon nach meinem jagen also viel weiter nach mir so 94 95 96 glaube ich schwierig dann auch weil ich, ich glaube glaub,
1: das WoW meiner Generation war Minecraft
3: ich glaube aber auch eure Generation also so die 00er das ist einfach WoW war scheiße schon zu dem Zeitpunkt also sorry mhm. wenn ich so sage aber WoW war einfach scheiße mit Cataclysm und, und Mist of Pandaria Addons, die wurden einfach, das Game wurde scheiße dann einfach. Es hat keinen Bock mehr gemacht. Es
1: kann so schon sein, auch wenn man es nicht von Anfang an weiß, wie es ja, ja. Spiel halt ist.
3: So. Ebenso, weil das, das, halt das so Classic, Burning Crusade und King war geil. Und mit Cataclysm hat es angefangen, dass es scheiße wurde einfach.
0: Man muss auch Aber ehrlich gesagt sagen, früher war halt so, der Videospielmarkt war ein bisschen eine andere Situation. Ne? Da eben. hattest du gefühlt fünf große Releases pro richtig, Jahr. Diese fünf großen Releases haben alle gezockt. Und dann gab es noch so ein bisschen Indie-Games. Und heute ist einfach so, hast du ja, mal, jede Woche Releases Jede Woche ja, genau. hast du irgendein Game, was rauskommt, genau. gefühlt. Ja, und was Krasses. Nicht so was <kühls> Kleines, so, sondern so einen großen Titel. Eben. So,
3: ja. ja, also WoW. Und dann, dann durch den WoW Classic äh, Grinds. Äh, irgendwann habe ich mich dann auch von meiner äh, damaligen Freundin getrennt. Und dann habe ich angefangen mit, also um nochmal back to zu kommen, wie ich überhaupt zu Wado kam. <lacht> dann habe ich mit Wado angefangen. Weil ich dann so gedacht habe, okay, ich gucke es nicht mal an, so weil WoW macht jetzt auch keinen Bock mehr so, weil war halt durchgelutscht dann, Content-Loch. Da kommt ich mal ein bisschen Valo an, weil ich ja schon immer so seit auch kleiner Bubi immer Shooter gespielt habe. Und dann habe ich Valo gespielt und ich gedacht, boah, das fühlt sich echt an wie 1.6. Und das, also es hat ja viele 16 ler von damals zurückgeholt, auch das Spiel. Also ja, viele ja. sagen ja heute, dass sich das anfühlt wie 1.6. Nicht jetzt vielleicht Stand heute, weil es vielleicht ein bisschen zu doll gepatcht wurde, das Spiel, aber anfangs oder auch jetzt noch, es fühlt also für mich persönlich eins der besten Spiele, was ich ganz gespielt habe.
1: Kannst du kannst so sehr durch Wände bängen wie in 1.6.
3: Ja, das stimmt. Ich habe
1: einmal 1.6 gespielt auf so, einer, auf so einer LAN. Und ich bin wirklich, also ich bin ein was CSGO gewesen. Also ich zu meiner Abi-Zeit habe ich CSGO halt wirklich 10 bis 12 Stunden am Tag. so Ich habe wirklich richtig, richtig reingesuchtet.
3: Das war meine 1.6-Zeit. Und
1: ja, genau, das glaube ich dir. <lacht> Deshalb. Äh, und dann habe ich einmal 1.6 auf einer LAN gespielt und es war, so, also es war so, es hat sich wirklich komisch angefühlt einfach, weil es ganz ja. anders ist. So ganz das anders, ja so Also ja, ja. ich
3: muss auch sagen, ich habe es auch letztes Mal wieder, ich habe immer noch so eine so eine um, Offline-Version ja. auf der externen Festplatte mit so ein paar Bots. So. Ich habe das auch vor kurzem mal wieder gespielt und habe gedacht, boah, das, also es ist einfach so man soll lieber man es in Erinnerung behalten so weißt du einfache Lassung das
1: ja für den Zeitpunkt in dem ja. es halt krass war, war damals es halt schon krass war. so damals war es krass sagen wir mal ich, ehrlich äh, so.
0: noch schnell Anekdote genau selbe Thema aber dann möchte ich noch von Steveo wissen wie es dann weitergegangen ist aber ich habe auch letzte Woche mit meinem Kumpels auf der Nintendo 64 versucht GoldenEye zu spielen und es geht einfach nicht. Also es geht schon, aber du, du kannst dir das zehn Minuten antun und dann hast du keinen Bock mehr, weil du checkst nicht mal, in welche Richtung du dich drehst, weil es einfach nur Pixel sind und alles ist ja, so öh ist und du siehst die Gegner nicht richtig. Es ist wirklich Trash. Also Ich, ich glaube ehrlich, das früher hat
1: man das besser gesehen einfach. Ich, ich glaube einfach, dass das auch so ein Ding ist, dass, weil ich habe dann auch mal wieder so alte Alte Spiele irgendwie mir angeschaut und mal wieder gespielt oder so am Nintendo. Und es hat sich früher so, so geil angefühlt, einfach so, so richtig. So man hat es man übertrieben gefühlt und heutzutage denkst du dir so, alles ist bessere, Grafik äh, etc. und du fühlst es irgendwie nicht mehr so wie
3: damals. Ich meine, ihr habt hier einen Mann vom Fach sitzen. Ich sammle den Kram auch <lacht> tatsächlich. Und äh, äh, ich habe jetzt gerade heute um jetzt ganz kurz ein bisschen auszuholen wegen diesem Thema, ich habe mir gerade heute habe ich mir so einen so einen Upscaler bestellt, um das Problem ja, ist einfach, ja. du kannst diese analogen Konsolen einfach nicht auf der modernen Technik spielen so, das ist ja, sehr weil sehr die schwierig. du hast
0: keinen SCART Anschluss, oder? Du musst das irgendwie Ja, das, irgendwie das, das Ja, und das, das Problem das, ist dann, dann wenn Scheiß du dann aus, Input und alles Richtig, du
3: hast halt den Input Delay und das das nervt halt einfach. Aber ja, ich spiele, was du meinst und das Ding ist, musst du überlegen, du hast ja früher, was hast du gespielt auf so einem 17 Zoll CRT oder sowas, also Mini also einen kleinen ja, genau. Fernseher halt, weißt du? Da war das halt noch geil in Anführungszeichen, aber kannst ja heutzutage nicht vergleichen, du bist 300 FPS gewohnt, 240 Hertz Spiele und sowas, das ist ja was ganz anderes, wenn du da dann da deine 50 Hertz,
0: 30 ja. FPS
3: Spiele spielst, Es ist ja dann ähm, ganz komisch.
0: Darf ich von dir noch wissen, wo, wo kam der Zeitpunkt, wo es dann mit Valorant so, okay, Bro, ich kann das ich kann das zu einem Fulltime-Ding machen und ich mache das jetzt auch und dann hast du den Schritt getakt, wo war das?
3: Ich sage dir, ich habe sporadisch gestreamt äh, 2020. Also ich habe schon vor, was, ich vor 2014 oder so habe ich auch mal League gestreamt oder sowas, aus Spaß. Mhm. Aber dann habe ich so 2020, habe ich mir so gedacht, komm, also komm, ich muss ehrlich sagen, meine, meine Real-Life-Homies haben halt zu mir gesagt, Bro, du spielst eh so viel. Stream das doch einfach, weil du bist gut ja. und sowas. Vielleicht funktioniert ja. Und dann das habe ich halt... Äh, Guter gute Tipp, ja. Dann habe ich angefangen. Immer so ein bisschen sporadisch, so August, September und sowas zu streamen. Und dann habe ich mir, okay, komm, scheiß drauf, ab 1. November 2020, also jetzt auch vor einer Woche, als Dreijähriges quasi, habe ich mir dieses Ziel einfach gesetzt. So, du streamst jetzt einfach jeden Tag kontinuierlich dieses Spiel. Nicht immer unbedingt jetzt von morgens bis abends, weil war ja auch Arbeit und sowas, aber halt auch so. Ich habe dann ähm, 80 Prozent quasi gearbeitet. Ich hatte einfach eine Woche frei oder teilweise auch zwei, je nachdem, wie halt wie viel auf Arbeit los war. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du von der Arbeit kommst, dann isst du was, gehst duschen und dann streamst du trotzdem noch deine drei, vier Stunden. Sodass du jeden Tag so ein bisschen deine so deine Präsenz hast, diese, diese Online-Präsenz, diese, dieser Typ existiert quasi, ja?
0: Ja, relevant bleiben, also ja, einfach genau. Präsenz zeigen. schon. Und, und dann habe ich gestreamt, ja.
3: gestreamt, gestreamt, gestreamt. Und ich sage dir, ich habe ein Jahr lang gestreamt, bestimmt im Monat 180 bis 200 Stunden für 10 bis 15 Average Viewer. Ein Jahr lang, das aber okay. jeden Tag. Das ist
0: schon okay? Ja, natürlich. So.
3: Ich habe gegrindet, gegrindet, gegrindet. Ja, jeden ja. Tag. Ich ja. habe zu meinen Homies gesagt, ey, mach mal, wenn ich online komme, mach mal Stream auf, einfach, dass ich einen Viewer mehr habe. Ja. Ja. Weißt du, sowas. Das habe ich gemacht und gegrindet, gegrindet. Und dann halt dann hat man halt so Leute kennengelernt. so Ich meine, weil ich halt auch ja, relativ talentiert war in dem Spiel oder bin. Da hat man halt so Leute kennengelernt, so wie, dann hast du mal gegen Rax gespielt. Dann hast du mal gegen Nuki gespielt. Dann hast du auch mal mit denen gespielt. Dann hast du auch mal so bei Twitter geschrieben, yo, bro, kennst du noch von damals? So hast du vielleicht Bock auf Nur. So dieses typische einfach. ja. Das war ja vor zwei Jahren war das ja noch deutlich einfacher, weil die Szenen ja noch nicht so riesig waren. Es noch war nicht so ja, viele es, gute deutsche Spieler gab, weißt du?
0: Auch das Mindset war nicht so, ey, der will von meinem Cloud profitieren. Richtig, so. richtig. Nein, ich rede nicht mit dem. Das war noch Wobei
3: ich schon mal sagen muss, die deutsche Bubble, die deutsche Valo-Bubble gönnt jedem. Da macht keiner Auge auf irgendjemanden. Da gönnt jeder okay. jedem. Also da sehr diesen wie sehr, 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 sehr familiär. Also jeder Streamer gönnt jedem. Um, und dann habe ich halt mit denen ein bisschen gegamed, so, und dann hast du halt auch mal, dann hast du gesehen, okay, krass, jetzt habe ich schon 40 im Monat, 50, 60, 70, 100, immer und dann wird mehr, und dann wurde es halt mehr, und im Winter wird es immer mehr, dann war noch Corona, dann wurde es noch mehr, aber dann, jetzt ah. geht es halt wieder ein bisschen zurück, ja. weil die Leute wieder arbeiten ja. gehen und so, also ja. es gibt halt Höhen und Tiefen, so es gibt gute Seiten, es gibt auch Schattenseiten, so, auch gerade so mit Kopf, halt, weißt du, dass du halt dann immer so fixiert schon bist, Druck. vielleicht, ja, du hast halt so, du das Problem ist halt so, ich weiß nicht, also Waru ist ein geiles Spiel, aber es ist irgendwie uninteressant zu gucken. Ich höre von sehr vielen Leuten aus meiner Community auch, ich spiele schon seit zwei Wochen nicht mehr. Ich spiele schon seit einem Monat nicht mehr. Ich habe vor drei Monaten das letzte Mal Ranked gespielt. Also das Spiel ist irgendwie sehr, ähm, was Ranked angeht, ist es unrewarding einfach, weil du hast nichts. Du, du grindest für nichts Ranked. Du, was kriegst ja, du? So ein puppeligen Gunbuddy, der jeden, gesagt, jede Episode gleich aussieht.
0: Es ist auch schwer zuzugucken, weißt du, es ist nicht so schwer wie, wie so ein Overwatch oder ein Fortnite, wenn du nicht drin bist oder ein League, wo du gar nichts checkst, weil Valo ist halt immer so dieser CS-Faktor, okay, du siehst, der Typ hat einen nice Shot gelandet, der hat mhm. einen dicken Headshot verpasst, okay, geil. Aber ich sag dir ehrlich, wenn, ich, ich habe Valo gespielt auch, aber für Leute, wenn die Fähigkeiten anfangen rumzufliegen und alles passiert, links und rechts, es, du checkst einfach nichts und es ist halt auch so, es ist nicht besonders... Du, Es ist nicht ein Spiel, wo du mega gut, habe ich das Gefühl, entertainen kannst, wenn du das spielst. Du kannst nicht die ganze Zeit labern und erklären, was du... Manchmal musst du dich konzentrieren, du musst die Steps hören, du musst genau hören, hat er diese Fähigkeit äh, auf einem anderen Spot benutzt. Das ist nicht so einfach, finde ich, zu streamen. das ja. so ist nicht halt so generell GTA.
1: auch das Problem halt eigentlich. Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit, ich habe auch super viel ähm, Valorant gespielt, auch extrem viel in der Beta mit auch unter anderem Alex R und meinem, meinem damaligen äh, Velo-Team, was wir dann halt geholt haben. So ich habe extrem viel Rank gespielt, äh, als es dann rauskam und dann habe auch irgendwann auch wieder aufgehört. Und ich bin jetzt vor kurzem wieder zu CS, als CS2 halt natürlich rausgekommen ist, so die meisten äh, ja. haben es mal wieder ausprobiert. Das Spiel ist Dog, also wirklich, wirklich nicht gut, es ist noch überhaupt nicht gut. Es ist genauso wie jeder Einzelne sagt. Es ist nämlich gut. Aber es ist, es ist so schön. Es ist so schön. Es gibt Nostalgie. Es ist wirklich, es ist Eigentlich ist es geil dann wieder doch. Auch wenn auch mhm. wenn das Spiel mhm. an sich noch nicht fertig ist, ähm, macht es schon wieder richtig, richtig Spaß. Und ich kann mir eher vorstellen, mir einen, einen CS, äh, ich, ich schaue auch keinen E-Sport e mehr in beiden Titeln eigentlich, außer es ist mein eigenes Team. Aber das ist so ein Ding, glaube ich, für mich selber. So. Ich, ich habe einfach mehr Bock darauf, für mein eigenes Team zu schauen. Aber ich, ich habe mich immer gefragt, worauf ich hinaus wollte. Ich habe mich immer gefragt, warum für die meisten Menschen äh, Counter-Strike eher als E-Sport äh, zum Schauen in Frage kommt als Valorant. Ist es wirklich diese Komplexität?
0: Glaubt ihr das wirklich? Es ist ein bisschen einfacher. Es ist ein bisschen zugänglicher halt. Ja, ja aber. Ich glaube, ah. dass
3: CS overall einfach für jeden Laie deutlich einfacher zu verstehen ist, was da passiert. Ja. Weil du hast, du du hast ein, ich, ein Team, äh, 15, was angreift ja. quasi, du hast ein Team, was verteidigt. Und da hat jeder einfach nur, jeder hat die gleiche Möglichkeit, Granaten, also die gleichen Granaten zu werfen. Ja,
1: du musst nicht zehn, zehn Charaktere ähm, Eben. erklären. In Valo du
3: hast meine, du, da ja. schmeißt einer mit einem Bogen, schmeißt auf einmal irgendwie einen Scan, der andere da schmeißt einen, ein einen Smoke, geflogen. dann kommt ein Vogel geflogen, dann kommt Hä? ein Laserstrahl, dann kommt da irgendwie, <lacht> so deswegen, das ist also Valo ist auf jeden Fall komplexer, das ist zu verstehen, aber overall, glaube ich, ist Valo geiler zum Anschauen, weil jede Runde und jedes Game theoretisch was anderes passieren kann.
1: Ja, ja, klar. Auf Pro Play im CS irgendwann hast du den Zenit ge äh, gefunden, so. Du ja. hast äh, fünf verschiedene P Points auf Mirage, wie du eine Instant Windows Mog schmeißt, so. Richtig. Und äh, dann, dann wirst du Mitte, äh, Molly in Connector, ähm, guckst irgendwie, dass du Short rauskommst, so. und irgendwann irgendwann ist diese, ah, ist, halt diese ist halt irgendwie weg. So. Und da das wird geguckt,
3: ob irgendwo einer piekt. kannst du dann pickeln ja. oder dann wird da, keine Ahnung, ein bisschen gefaked, und dann kam es <lacht> ja. doch wieder ja. bis zur 15, bis 15 Sekunden, machst du Execute, es äh, halt klappt, und es wird gesaved. Genau. es so, also, gibt halt
1: x-mal in der Mitte, du machst mal ja. ein bisschen so. und äh, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die am Ende einen riesen Unterschied machen. Ja, und Valo das kann in halt so viel passieren. Halt ganz anders,
3: ja. Du hast da einen Omen TP, der auf einmal auf der ganz anderen Seite der Map ist. Dann hast du eine Killjoy-Ult, die ein Dreiviertel oder ein Viertel, äh, drei Viertel nicht, sondern ein Drittel der Map einfach cuttet so, dass du da weg musst. Du hast eine Astra, -Ult, die die komplette Map spaltet und so. Das ist halt schon. Und sie trotzdem zerstören. Ja, so, das, das ist halt ist, schon äh, geil irgendwo. So ja, Valorant ja, ist ja, halt klar. das. Geilere Game einfach. Ich meine, ich habe auch viel CS gespielt damals und CS2 habe ich mir natürlich auch angeguckt, aber ich habe nie wirklich viel CSGO gespielt. Ich habe einfach das Kapitel CS, das ist in meinem Leben, das ist geschrieben und zugeklappt, aber weiß nicht. Also mit Valo hat es mich da dann doch nochmal ein bisschen... Aber jetzt muss du sich doch
1: mal aus einem großen Kontext anschauen, ist, ist komplizierter gleich gut. So, weißt du, für uns Spieler, ja. für uns Darf als ich, Spieler,
0: weil das ist nicht blöd, nicht bös gemeint, aber das ja, ist die Diskussion, glaube ich. Die hat heute im Podcast ja, ja, keinen Platz, weil wir müssen eigentlich noch. <lacht> ich ich finde äh, doch den selber Justin immer gut äh,
1: Genau, ja, stimmt, er hat noch gar nichts gesagt.
0: Genau, der Arme, ähm, weil jetzt ist schon 9 Uhr. Ich würde sagen, <lacht> wir können noch so 15 Minuten machen. Die würde ich aber gerne dem Justin überlassen. Ist aber, ich glaube, diese Valorant-CS-Diskussion Valorant, äh, ist unendlich. Das kannst also du genauso ich... mit jedem äh, Battle Royale machen, obwohl <lacht> bei CS und Valo, die sind halt schon noch mal ein Stück ähnlicher als äh, ja, als jetzt irgendwie zwei verschiedene Battle Royale oder so. Aber ähm, wir haben gemerkt, also zuerst ging es über Org mit Spielern, mit ey, ist ein Struggle, du musst Geld reinholen, so, man verdient nicht, du musst gucken für Sponsoren. Jetzt haben wir ähm, eigentlich von Stevo gehört, ey, du musst am richtigen Moment oder am richtige, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit dem richtigen Spiel. Wenn dann vielleicht noch äh, Corona kommt und, und Leute sind noch mehr zu Hause, dann kann das mit dem Stream so richtig anfangen zu laufen. Und ich finde das eigentlich super interessant, weil Justin ist in keinem von beiden Bereichen so richtig und ist trotzdem äh, fulltime im E-Sport aktiv. Ähm, das mehr als, ich sage jetzt mal, ja, Content Creator slash Host slash Caster. Ähm, ich glaube, am meisten kennt man ihn als Caster doch. Aber Justin, erzähl mal gerne selber, wie nimmst du dich selber wahr? Wie nehmen dich die Leute wahr? Und was ist so dein Weg? Wie hast du Fulltime in den E-Sport gefunden? Vielleicht auch bei dir noch wenn du magst, so ein bisschen was über deine Ausbildung zu erzählen, ob das, weißt du, vielleicht eine Rolle gespielt hat bei deinem Weg.
2: Ähm, ja, wo fange ich an? Erstmal äh, sehr nette Gespräche, die ihr <lacht> geführt habt. Sehr interessant. Ich kann <lacht> vieles davon wirklich unterschreiben, auch gerade bei Stevo, was er gesagt hat, ähm, von wegen Timing, ist unfassbar wichtiger Punkt. Ja, wo fange ich am besten an? Ähm, ich bin jetzt mittlerweile 24, arbeite als Vollzeit-Kommentator im E-Sports ähm, und habe mein Gewerbe angemeldet vor, glaube ich, dreieinhalb Jahren oder vor vier Jahren ungefähr war das halt das ist angefangen. Ähm, davor habe ich normal als Fotograf gearbeitet, bevor Corona kam, habe da so ein bisschen probiert, mich selbstständig zu machen. Ähm, dann hat Corona reingehittet und irgendwann dachte ich so, okay, ich muss da irgendwas anderes machen. Habe dann erstmal ursprünglich Social Media gemanagt bei ein paar Castern lustigerweise ähm, und irgendwann meinten die, ey, äh, wir brauchen hier jemanden, kannst du nicht mal kurz einspringen? Und dann habe ich das mal gemacht und dachte eigentlich, es wird bei diesem einen mal bleiben und irgendwie mache ich das seit vier Jahren fast schon mittlerweile. Also äh, es, ist, es ist sehr verrückt, dann war ich irgendwann mal beim Fernsehen, um die kurze version auszupacken. Ähm, aber eigentlich war das schon immer so seit Tag 1 so mein Ziel, ich möchte im E-Sports irgendwie arbeiten. Ich habe früher in Rocket League mit 16, 17 Jahren auf äh, semi-professionellem Niveau gespielt, war auch übertrieben gut und äh, habe teilweise LANs gewonnen und was ich was. Ähm, musste mich irgendwann entscheiden, okay, will ich jetzt wirklich Fulltime pro gehen oder nicht. Da habe ich mich dagegen entschieden, weil es einfach in Rocket League keine großen Perspektiven gab in dem Moment. Ähm, andere Games waren auch bis, ja, heute. bis heute. Andere Games waren auch nicht relevant. Mhm. Ich war in Counter-Strike damals sehr gut. Es hat nur dafür gereicht, dass ich äh, ein paar Influencer carryen konnte mit 15 oder so. Aber Turniere spielen konntest du auch nicht. Ähm, also war es halt dann so, okay, was was mache ich jetzt? Ähm, habe das erstmal ein bisschen pausiert und dann irgendwann wieder aufgegriffen, wenn es dann Corona kam. Und äh, ja, seitdem mache ich das Ganze, Habe dann irgendwie angefangen, mal hier, mal da, so kleinere Turniere zu machen. Dann habe ich irgendwann für Fortnite Deutschland gearbeitet als Hauptkommentator für die. FNCS, also quasi so, das ist die größte europäische Liga, die Europameisterschaft, wenn man so möchte, ähm, haben dann da kommentiert. Irgendwann kam die leichte Transition rüber zu Walo, ähm, wobei ich sagen muss, dass das auch nicht so richtig das Richtige war vielleicht oder ist. Ähm, das,
0: Darf ich ganz schnell ja. fragen, Justin, was hast du beim Fernsehen moderiert? Also warst du da auch?
2: Gut ja, ja, Zeit, ich, ich, beim, beim ich habe beim Fernsehen die Tischtennis Bundesliga gemacht. Und hatte dann eine eigene Sendung. Okay. Ähm, also auch nur ein paar Monate, weil ich dann gesagt habe, ich habe darauf keinen Bock mehr. Weil das irgendwie einfach, okay. das war nicht so das Richtige. so Dieser lineare Sport, das ist was ganz anderes nochmal als E-Sports. Ähm, da fand ich das ein bisschen zu langweilig irgendwann, äh, um das so okay. abzukürzen. Das ja, das, also, der E-Sport ist halt sehr schnelllebig und sehr jung. und Du hast sehr viele talentierte ja, ja, Leute. Natürlich. Währenddessen beim Fernsehen, du kommst da hin und da sind gefühlt nur 50, 60-Jährige irgendwie, die was zu entscheiden haben. Ähm, und die verstehen mhm. die... Generation gar nicht, in der ich mich befinde. Äh, und dann war einfach irgendwann so die, 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 der Unterschied zu groß, wo ich dann meinte, okay, das, das ergibt keinen Sinn. Ähm, ich mache doch einfach den E-Sports-Kram weiter. Zu meiner Ausbildung ich habe nach Schule, ich habe die Schule nach zehn Jahren verlassen, wobei man sagen muss, äh, dass das alles andere als einfach war die Schulzeit für mich, wo ich immer irgendwie, ich glaube, ich bin 15 Mal umgezogen mit meiner Familie, das war irgendwie äh, der reinste Horror, habe dann logischerweise nicht das machen können, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich irgendwie Physiotherapie studieren oder so. Äh, das ging alles am Ende nicht. Und dann war halt die einzige Option für mich irgendwie noch, okay, Selbstständigkeit oder ich werde in irgendeinem Job landen, in dem ich nicht happy bin, irgendwie auf Dauer. Ähm, ich habe dann auch einzelnes Kaufmann angefangen tatsächlich ähm, hab dann aber recht schnell gemerkt, das ist es nicht ähm, und habe dann halt einfach mit der Fotografie ein bisschen was probiert, weil ich da schon früh so ein Talent für hatte und mir dann klar war, okay, ähm, mein Vater ist auch selbstständig als Physiotherapeut und ich möchte auch irgendwie eigenständig was aufbauen, eine Brand hochziehen, meine Personal Brand mhm. äh, aufbauen ähm, und nicht so auf andere Leute angewiesen sein, das war mal sehr wichtig und ich glaube einfach, wenn man im E-Sports ist, dann haben viele von uns eine ähnliche Geschichte, einen ähnlichen Werdegang, wir sind alles so Überlebenskünstler ähm, in sämtlichen Gebieten und äh, ja, machen einfach das, worauf wir Bock haben, und am Ende des Tages laber ich den ganzen Tag in einem Mikrofon und fühle mich dabei ähm, gut. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, was ich, was ich tue, ja.
0: Okay. Und äh, Aber jetzt, du, aktuell lebst du Vollzeit davon. Hört man mich noch? Ja. Ah, okay. Ja, das geht. nicht Reto? Redet er? Ja.
2: Ja, ja, ja er hört ihr eigentlich. Ich höre ihn nicht
0: hatte mich gemutet. Ich dachte ja, okay, gut,
2: ich habe einen Timeout. Also,
1: also ja, so, so ähnlich so irgendwie.
2: Aber er redet. Also auf eigentlich. jeden
1: Fall nicht. Jetzt hast du wieder geredet. Jetzt hat er wieder geredet. Ja, also ich
2: sehe es ausschlagen, aber ich höre ja, ihn äh, nicht. Komisch. Okay.
0: Aber der Rest hört mich, oder, Max? Äh, ich höre dich äh, ja. Ich, höre, ich höre mich. Ja, ja. Soll ich mal? Aber ja, ich gehe mal du raus, oder? Join ah, mal nochmal rein, vielleicht auch gut. ja. Diese Spaces äh, sind noch Neuland für Twitter. Ja, hey, hey, die Spaces sind Neuland für Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex- also, ja ey, ich, ich schwöre mich in zehn Jahren noch nicht dran gewöhnen, glaube ich. Das nee, ich ist, 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 auch nicht. Das, das, das wird sehr schwer.
1: Es gab da bei mir im anderen Beruf auch, auch so eine Änderung von, von so wie so registrierte Runden genannt werden. Und äh, ja. ich, ich, nenne, ich schwöre ich auch immer noch die alten, äh, den alten Namen eigentlich. Ja, ja. Das ist, äh, ist immer hart. So, 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 das ist so ein crucial change einfach. Es ist so 100%. riesig einfach. Es ja. macht, macht, macht wirklich was mit einem. So. Jeder, jeder wird Weißt du, in fünf Jahren die ganzen jetzt 12-, 13-, 14-Jährigen werden immer denken, so, ja, es ist das Exo oder so. Weißt du, die damit sich irgendwann anmelden und so, die werden nie wissen, dass es Twitter gehießen hat. Und Twitter ist eigentlich so, Twitter ist eigentlich das Geile.
0: Ich glaube, ähm, hier ist noch? wieder da. Justin, Justin, sag mal was, der sollte Sprecher sein. Ich guck mal, ob ich den gemutet habe. Nee, also ich wüsste nicht wie. stummschalten, entfernen, linke Media melden, blockieren und entfernen. Nee, das will ich eigentlich alles
1: nicht. Nee, er muss ja jetzt den Speaker dort wieder annehmen. Der steht da irgendwie unten links. Da steht, Sprecher,
0: da steht Sprecher, da steht Sprecher.
1: Werde Speaker oder so, Join as Speaker. Da muss er drauf drücken. Ich glaube, ja, das Problem war, dass er dich nicht gehört hat. Ja, genau.
0: Jetzt steht wieder Zuhörer. Ich versuche nochmal zum Sprechen einladen. Versuche nochmal, ob das jetzt. Ah, oh, jetzt ist er nochmal. Ich würde gerne von dem wissen, wenn er jetzt Fulltime als e caster fungiert, dann braucht er eigentlich ein fixes Projekt, weil ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, so spontan einfach jedes Wochenende irgendein Event aufpoppt, wo er moderieren kann und davon lebt, aber jetzt, wo ich wohne, wird das ich, zum ich Beispiel glaube nicht sogar, gehen, das geht
1: nicht. Ich glaube sogar, dass man als, als Caster ein bisschen mehr Freiheit hat. So, hat, so ein bisschen was wie, wenn du einer der ersten Journalisten bist oder warst, weil du hast ein bisschen Freiheit, weil viele kennen dich und viele wollen dich auch für verschiedenste, ähm, sag ich mal, irgendwie Events haben. Ja. Ähm, ich weiß, muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, in welchem Bereich ich glaube, Fortnite macht. Hallo, Fortnite hört Sieht ihr mich? Hallo, ein hallo, bisschen hallo, hallo. Bisschen. hallo. Ja, wir ja sind Das ist so
2: komisch gerade. Ja, auch? Ich habe ich hab mich auch selber gehört, teilweise im Space. Also, äh, ganz verrückt. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Okay.
0: <lacht> äh, ich wollte wissen, also wir haben jetzt gerade eigentlich darüber geredet, wie läuft das, wenn du sagst, eben, du bist Fulltime- caster hast du da so ein fixes Projekt, was sagt, hey, zweimal im Monat musst du da zu uns ins Studio kommen, was machen? Oder ist das wirklich so auf Auftragsbasis, hey, dieses Wochenende ist dieser Event, haben dich angefragt, dann machst du nächstes Wochenende einen anderen. Wie ist das so ein bisschen und gibt es da, also weißt du, man muss ich mache jetzt das in der Schweiz, also ja so ähnlich mit mit diesen Events, aber bei uns gibt es halt nicht so viele Events. Bei mir gibt es vielleicht zehn Events ja. im Jahr. Und ich würde das halt gerne Fulltime machen, aber das reicht nicht. Du kannst, Ich kann nicht mit zehn Events in Zürich eine Wohnung und alles zahlen. Das geht bei mir ja. halt nicht. Das heißt, ich muss, ich muss nebenbei noch arbeiten und mache das so als Nebenjob. Das ist eine gute Einnahmequelle. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Events gibt. Aber wie ist das, ich weiß, in Deutschland gibt es wahrscheinlich einfach mehr Events auch oder hast du da so eine fixe, ein fixes Projekt, wo du beispielsweise zweimal im Monat was vorbeigehen musst und was casten musst oder wie kannst du dir dein Leben da finanzieren? Geht das, hast du, hast du genug Events? Okay, also
2: erstmal äh, ist die Schweiz logischerweise sehr viel teurer als Deutschland. Ähm, absolut, da Ich, ich, ich kenne das ja von Henry, ist ja auch ein guter Kollege, auch ein Caster, der, das, das geht dann halt auch nicht. Ähm, ich habe jetzt keine fixen Events, wo ich irgendwie immer am Start bin, aber irgendwie trudelt immer wieder neu ein. Zum Beispiel mache ich jetzt eigentlich relativ fix, meistens für Valo, für die Challenger Dark Evolution von Fix4U mache ich häufig was. Äh, wobei das noch so ein bisschen auf der Kippe steht gerade, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, aber allgemein ist es immer so, dass irgendwie ich so ein Event im Monat habe im Schnitt, und das reicht dann eigentlich ganz gut. Klar, man möchte immer noch mehr machen, aber ich glaube auch gerade dieses Jahr war für den E-Sports wahnsinnig schwer, da irgendwie finanztechnisch da irgendwas auf die Reihe zu stellen. Ich habe es auch gemerkt an Budgetkürzungen, was auch mich betroffen hat analogischerweise. Also dieses Jahr war eher vielleicht mau, aber normalerweise ist eigentlich so, dass ich sage, okay, ich gehe davon aus, dass einmal die Woche mindestens irgendwas ist und dann, und dann okay. reicht das eigentlich schon ganz gut.
0: Okay, also, so, man kann sagen, einmal die Woche, wenn du so diese Kadenz hast, dass, dass irgend so irgendein Event ist jede Woche, dann, dann kommt da eigentlich genug rein, dass man sagen kann, eben, ich kann davon leben, ich kann auch mal in Urlaub fahren, ja. ich kann mir ein bisschen was gönnen. Im, und so. Norma im Normalfall okay. ist das so. Ja, das, das wäre so. bei mir auch so. Also, wäre bei mir auch so, wenn es in der Schweiz, wenn ich vier Events pro Monat machen könnte, dann müsste ich auch nicht mehr arbeiten gehen. Aber ja, leider, leider Gottes, wir kriegen, wir kommen so auf knapp einen, wenn du es über das ganze Jahr anguckst. Also, bei uns ist wirklich eben, wie gesagt, ist halt auch ein anderer Stand, ne, wir sind gefühlt, was den E-Sport angeht, zehn Jahre hinten drin äh, verglichen jetzt mit Deutschland oder Frankreich oder so. Das ist ganz anders. Das kann
2: sein, ja. Wobei ich aber auch wirklich sagen muss, ich habe jetzt dieses Jahr, also die Jahre davor war es wirklich alles sehr entspannt und sehr smooth und ich habe gutes Geld verdient und äh, konnte mir viel irgendwie leisten, was ich vorher irgendwie nicht konnte. Aber dieses Jahr war wirklich so, wo ich festgestellt habe, okay, das ist doch relativ... Ähm, ja, der E-Sports e ist einfach sehr jung und jetzt merke ich auch gerade immer wieder, es gibt auch dann so Sachen wie, dass man den Kunden nicht rechtzeitig bezahlt. Dann rennst du dem Geld den ganzen, den ganzen Tag hinterher. Äh, dann hast du da... Ja,
0: stimmt, das habe ich bei dir gelesen. Jetzt ja, ist, ja, ja. War, vor zwei, drei Wochen war das bei dir eine Riesengeschichte. Ja, ja,
2: da habe ich einen Tweet gemacht, da war ist der viral gegangen, ich weiß nicht warum. Ähm, aber einfach so diese 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 Zahlungsmoral, die merkst du natürlich als Einzelperson, als Online-Talent talent nochmal viel mehr. Ich weiß nicht, ob Steve da mitreden kann, so bei Placements oder so. Ähm...
3: Ja, ja, ganz ja, schlimm sowas. Also ich verstehe das nicht, warum man da denn, das Geld hinterher du, du, du bringst deine Leistung und du musst deinem Geld hinterher rennen. Ja,
1: aber das ist nicht. halt bei freaks for You halt einfach so ein Ding gewesen.
2: Das ist immer noch so. Das so. Das ist, ich, ich, kann, ich, ja, ich kann das, das ist ja sagen. Das, also bei sehr
0: Orten. das ist bei sehr vielen Orten. Es gibt, wenn du wirklich, wenn du als Influencer oder Content Creator oder irgendwie auch nur schon in der Marketingagentur, bist du von diesen Firmen das Geld bekommst für deine Projekte, die teils schon seit zwei Monaten abgeschlossen sind, also, dass du da pünktlich auf den Ende Monat dein Geld bekommst, das ist wirklich die Ausnahme. Und dann hast du wirklich, dann hast du Glück, dann hast du bei Microsoft oder bei Apple oder bei, keine Ahnung, für welche Riesenbude du was gemacht hast, hast du einen sehr guten Kontakt zur Buchhaltung und die, die gute Frau, der gute Mann sagt, hey, ich schau zu, dass das Ende Monat da ist. Und sonst ist wirklich so, da musst du mindestens drei E-Mails schreiben, nochmal anfragen. Manchmal musst du das sogar eskalieren, nicht weil das nicht kommt, aber einfach weil, weil du das Gefühl hast, die chillen ihre Eier und die machen irgendwie also, nichts. und wir wenn haben, du nicht stresst, dann ja, kommt nichts.
1: Also ich, ich, das kann man ja sagen so heutzutage, das sind ja überhaupt keine NDAs oder irgendwas. Da, ich habe auch nichts mit Freaks for You selber zu tun. Ich habe da ein riesen, riesen Problem mit denen. Ich bin da richtig sauer. Ich bin auch damals fast anderthalb Jahre auf unser Preisgeld von äh, diesen ganzen Pre-Events da gewartet. Wie ist die nochmal Agents Agent Rising Range? und so? Agent genau, Range? Genau, ja, Agents Genau, Agents Range, auch. Agents Rising. Anderthalb Jahre mit Anwalt, ja, erst auch. wenn da wenn der Anwalt gedroht wurde, dann wurde dann gezahlt, weißt du, dann ist das Geld auf einmal äh, auf einmal aus dem Nichts gekommen. so. Und deshalb bin ich einfach, und <lacht> das habe ich ja vorhin gesagt, ich hatte mal den äh, einen der Gründer von freaks for You und der ist da auch gegangen, hat, der, hat er gesagt, weil weil das einfach er fand die Praktiken nicht mehr so gut. Er fand generell, wie sich das Ganze entwickelt hat, nicht mehr so gut. Und der macht jetzt so Nischensport sozusagen. da hat die deutsche Bundesrepublik, ja die der DFL und so Ja, Ja, das also, ist ja ein, ein Riesenunternehmen. Und deshalb, ja, ja, das deshalb riesen wird das ja auch immer gehalten. Das ist ja so ein, Deut meiner Meinung nach, so ein deutsches Problem. Ähm, man, man versucht dann immer, diese Unternehmen zu retten. Dabei ist, sag ich mal, was Neues zu machen, viel, viel einfacher im Endeffekt, als dieses, dieses schon komplett ineinander zerbrechende und kaputte Unternehmen zu retten. Um, ja, ich, ich weiß es also, nicht. Ich finde, äh, ich bin Freaks for You, äh, hat eigentlich kaum noch was. Ich, ich bin ein Riesen-Hater. Max, 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 ich kann dir, ich <lacht> kann dir,
2: ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ähm, das ist bei mir auch genau der, der, der Case, dass ich da jetzt ja auch vorhin meinte, es ist auf der Kippe. Walu kommentieren finde ich eigentlich mega geil. Ich fühle mich da eigentlich sehr wohl. Ähm, aber es gibt halt da einfach nur Project V ähm, und halt eben The Freaks for You, wobei ich sagen muss, Project V, das ist dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen äh, eine andere Geschichte, aber bei, bei Fix for Use ist es einfach so, dass auch ich jetzt halt auf mein Geld warte, noch von äh, Anfang September auch noch und weiß ich was, und ich renne da hinterher, das sind dann gefühlt, das sind immer ein paar hundert Euro jedes Mal, ähm, die Gagen sind auch jetzt halt auch bei denen nicht so hoch, weswegen ich sage, okay, ich mache das so mäßig freundschaftlich, weil ich die Leute vielleicht ganz cool finde, die da arbeiten, ähm, aber irgendwie kriegen sie es halt nicht hin, auf anderer Ebene die ganzen Zahlungen durchzubringen, ähm, wo ich jetzt auch gesagt habe,
1: ich glaube, deren Buchhaltung ist einfach ein absolute äh, unterirdischer. keine das, Ahnung. Ich
3: sage mal, ich glaube nicht nur, dass das so ist. Also jetzt mal, nicht nur Freaks for You. Ja, also es gibt je, ja generell, sehr, sehr viel, ja, ja klar. Also das Ding ist einfach, jetzt stell dir mal vor, du hast 100 Leute, die du bezahlen musst, weil sie irgendwas gemacht haben für dich. Und von diesen 100 scheißen 15 oder 10 dann auf ihre 80 Euro. Wie viel Geld du da einsparst, zum Beispiel, ja. Weißt du, was ja. ich meine? Also, ja, ich meine, es ist ja, das, geht ja nicht um. das ist zwar dumm. Ja, aber wenn jemand eine Rechnung
1: stellt, dann soll er sie ja, auch bekommen. Ja, natürlich. natürlich. Das ist ich, natürlich ich, was anderes. Ich kenne das aber selber auch, wenn Leute keine Rechnung stellen am Ende, und dann, dann kommen sie nach Monaten an und sagen, ah, hier, fahr mal, ich habe hier was vergessen. Ja, natürlich. Aber ich meine, ja, wenn ihr,
3: jetzt mit diesen, diese die Agents Range Probleme hatten wir auch. Ich meine, ja, das, das, das war ja damals ja, doch mit, mit Flash Dash oder mhm. dann Austrian Force. Ich meine, das ist jetzt, das war Anfang davon. Und das, wir haben auch erst, hat niemand drum Anfang gekümmert? Anfang diesen Jahres, glaube ich, haben wir unser Geld bekommen. Und wenn sich darum keiner gekümmert hätte, wenn er ja jeder drauf geschissen hätte. Aber Stieber, ich das sag Geld dir, verpacken.
1: ich habe mir, hab mir über ein Jahr ich mich darum gekümmert. Ja, ich habe so auch bekommen. immer wieder... Wir das haben glaub ich, acht E-Mails
3: geschrieben oder sowas. Ach, das, und dann habe ich irgendwann einen Tweet nichts. gemacht. Und dann auf einmal waren meine Dams... Es, es ist ja Erfiehs es ist ja allgemein ein davon.
2: grundlegendes Problem. Also ich habe ja auch viele Kunden, sagen jetzt Take TV oder wer auch immer, auch riesige Konzerne wie Red Bull oder so. Das Geld ist da innerhalb von drei Tagen auf meinem Konto. Also so, ne, das ist jetzt nicht so das, ja. ist das Problem normalerweise. Es ist halt das erste Mal, wenn ich so Jugend, dann redest du auch nicht über, über 80 Euro oder so. Weil die ja, normalen ja, Gagen, ja auch, Reto ja. weiß, dass die normalen Gagen für den Abend sind irgendwo normalerweise bei 400 Euro pro Abend. Gut, bei Fixed for Use ist es deutlich weniger, weil sie einfach nicht viel mehr Budget haben. Um, aber dann rennst du da diesen Rent hinterher und so. Um, und Du kannst halt auch nicht Ewigkeiten mehr aussehen. Und ich finde, das Problem liegt einfach darin, dass man gucken sollte, wie man sein On-Air-Talent, wie man die Teams behandelt. Ähm, weil das ist ja das, wovon das lebt am Ende des Tages. Wenn es keinen gibt vor der Kamera, wenn es kein Mikrofon gibt, wenn es keine Teams gibt, die da mitspielen, was möchtest du denn überhaupt machen? Dann gibt es ja keine Show. Und das Problem ist aber, es Schick. gibt immer irgendwelche Dullis, die sich das, nicht böse gemeint, die sich das gefallen lassen und sagen, komm, ich, ich mach das, ähm, weil die einfach noch nicht dieses Selbstvertrauen haben, um zu sagen, ey, komm, auf Deutsch sagen, fickt euch, ich mach das gar nicht, So, ihr könnt mich nicht so rumführen, weil die meisten sagen, ach ja, gut, dann kriege ich mein Geld in drei Jahren vielleicht mal ausgezahlt, ist ja egal, ich mach das eh nur so ein bisschen aus Spaß, hi, hi, aber das ist einfach das grundlegende Problem. Das Ding ist einfach, im e sports findest du immer Leute, die machen das für weniger Geld oder für gar kein Geld und lassen alles mit sich machen. Und ich glaube, das ist das Problem, weswegen große Firmen oftmals denken, ach komm, die scheißen ihr auf die 80 Euro oder auf die 500 Euro, die melden sich gar nicht mehr. Und wenn sich da mal einer meldet, dann kommt vielleicht auch irgendwann mal Geld. Also du bist aber, das, das ist halt so ein Ding, das, das sollte nicht, das sollte nicht durchgehen eigentlich in meiner Auffassung.
0: Hundertprozentig nicht. Ja, darf, ich da schnell, äh, darf ich da schnell reingrätschen? Auch, ich finde auch ganz wichtig, dass man, weißt du, wenn du das Agents Range und so, das war wirklich am Anfang. Also es eigentlich machst du da, bildest gerade das Fundament für die deutschsprachige Valorant-Szene sozusagen. Und wenn du da schon bei den Anfangszeiten halt so ein bisschen unseriös rüberkommst oder deine Zahlungsmoral einfach nicht stimmt, du sendest halt komplett, ich finde das schlimme signale also das, das wirkt dann fast schon so, okay, das ganze Ding ist so ein Kartenhaus, wenn wir dazu fest dran rütteln, wissen wir nicht, ob das einstürzt, wenn wir bei den falschen Leuten anklopfen gehen und wegen Geld reklamieren, dann kann es auch sein, dass es das morgen alles gecancelt ist. Ich glaube, das ist bei den Gamern und e dann halt auch immer so eine Sorge, dass man sagt, hey, ich will mein Geld. Aber mir ist eigentlich wichtiger, dass wir überhaupt eine existierende Liga haben, wo wir uns ein bisschen gegen andere messen können und ich will jetzt nicht der sein, der da alles zum Einsturz bringt oder der alles ja. kaputt macht. Ich glaube, dieser Gedanke ist manchmal auch noch so ein bisschen dahinter. Darum halten manchmal die Leute auch ein bisschen das Maul oder denken sich, ah Bro, ich will jetzt den Großen da nicht ans Bein pissen, sonst werde ich nicht mehr ja, 100%. eingeladen oder sonst geht das zu und irgendwas. Das ist schon ein Problem ja. auch. Und du bist halt jemand, Justin, du bist schon ein bisschen selbstbewusster, du hast schon deinen Weg ein bisschen gegangen, du bist jetzt auch nicht bei einem Team oder bei einer Org, du bist nicht von einem gewissen Spiel mega abhängig, aber ich sage jetzt, wenn du nur Fortnite machen würdest und Epic Games würde sich immer ein bisschen Zeit lassen mit den Zahlungen und du hast halt aber nur dieses Fortnite und du willst das unbedingt machen, okay, dann, dann hältst du vielleicht auch mal die Schnauze und akzeptierst, dass es zwei Monate später kommt. Aber wenn man natürlich wie du ein bisschen, ich sage jetzt mal, diversifiziert ist und nicht nur auf dieses eine Ding angewiesen ist, klar, dann kann man sich auch ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Ja, jetzt. aber ich es braucht beides, es braucht das gesunde mit natürlich,
2: natürlich, aber ich bin jetzt ja auch nicht jemand, dass ich nicht so rüberkomme, dass ich das da irgendwie äh, groß groß Stress mache, aber es ist ja einfach, ich mache deswegen Stress, weil ich ja mitbekomme wie das in der Industrie allgemein ist ich habe mich mit wahnsinnig vielen Leuten unterhalten und die meisten sagen einfach dann gar nichts und ich finde es auch da ein bisschen problematisch, dass oftmals solche großen Agenturen noch so weitermachen können, wie sie das seit fünf Jahren gefühlt machen sie haben auch intern in anderen Agenturenkreisen einen wahnsinnig schlechten Ruf ähm, und äh, Genau wegen solchen Dingen, aber es geht quasi immer weiter durch. Und das ist so ein bisschen das Ding, was ich, äh, was ich auch sehr schädlich für den E-Sports finde, auch einfach in der Glaubwürdigkeit her. Ähm, aber natürlich, es gibt.
1: Können wir uns? Das ist ja nicht ich nur bei Orga. Das ist ja nicht nur bei,
0: das ist ja auch bei ja, so. Natürlich, es genau, ist genau. ja nicht nur,
2: es ist ja ein Paradebeispiel, was einfach gerade aktuell war, aber es ist ja wirklich in, in allen Richtungen so.
0: Max, gib's mir recht, egal ob wir jetzt von Orga oder Agentur oder so sprechen, jeder macht ein bisschen Fehler. Niemand ist perfekt. Je, ein paar Leute machen gewisse Sachen besser. Wir sind, paar wir, Sachen sind auch, wir sind
1: auch in keiner Welt perfekt so, aber bei uns genau. kommt das Geld am Ende an. Wenn es vielleicht genau. nicht äh, direkt... also. Okay. Es gibt auch bestimmt mal Zeiten, es gab auch bei uns schon Zeiten, das kann man ganz klar sagen, da kommt das Geld äh, vielleicht eine Woche später, aber das ist immer klar kommuniziert, Ehr, ehrlich kommuniziert und das ist das Wichtige. Man muss immer ehrlich sein mit das den ist Leuten, sehr gut. weil wenn man mit den Leuten redet, dann verstehen die Leute das auch und verstehen auch, wieso etwas äh, gerade nicht so funktioniert, wie es funktioniert, weil es gibt für immer alles einen Grund so entweder ja. man hat man kann man kann aber auch ehrlich damit sein, ob man sich kalk kalkuliert hat, man kann ehrlich damit sein, ob das Geld noch nicht da ist, was man was man den Personen zahlen wollte, man kann mit allem ehrlich sein, aber wenn man die Leute ignoriert und sie einfach in äh, sag ich mal einfach gegen die Wand laufen lässt, dann baut sich Frust auf auf der einen Seite und dann wollen die Leute halt auch dann dann haben denn, dann so entstehen schlechte Rufe. Das ist ja genau der Punkt. So, ja, das ja. ist ja
2: genau, wenn wenn, wenn kommuniziert werden würde. Und irgendwer meldet sich. Dann ja. ist es vollkommen fein. Ey, ohne Witz, dann bin ich der Letzte, der sagt, ey, komm, ich bestehe jetzt darauf. Aber wenn da einfach nichts kommt, du, du musst Mahnungen schreiben und du musst überlegen, ob du in Inkasso einschaltest irgendwann. Das sind so Sachen, auf die habe ich keinen Bock. Ich habe mit Melli gesprochen, bei einem großen Event auch ja, eine Moderationslegende, äh, die sagt, du, Justin, äh, ich stehe mit so, also so viele Orgas, so viele Agenturen schulden mir Geld und ne, ich könnte Agenturen äh, mit Inkasso vollheizen und so. Aber das will ja am Ende auch keiner. Und das ist das Problem. Und die Kommunikation ist das Wichtigste am Ende des Tages.
1: Ja, und das ist auch was, was ich, was ich bei uns halt sehr, sehr hoch, hoch ansetze. So Kommunikation ist das Wichtige, Transparenz, dass die halt. Leute, genau Transparenz, dass die Leute wissen, was, was abgeht, wie es mit den Sponsorengesprächen läuft. So ich gehe mit Leuten, die ich jetzt für nächstes Jahr ähm, irgendwie akquirieren möchte oder die bei, bei uns unter Vertrag kommen sollen. Ähm, gehe ich immer offen mit um, wie es aktuell aussieht, was was möglich ist. So ich, ich verspreche niemanden und dann möchte ich keine Namen nennen. Ich verspreche niemanden ein Bootcamp und sage ja, wir machen Bootcamp und dann äh, dann kommt aber später äh, sagt mir der Sponsor ab oder der sagt mir ab und wenn ich keine 100% Prozent habe, dass das passieren wird mit dem Bootcamp, dann sage ich dem, äh, dann sage ich den äh, Spielern nicht, dass ich ein Bootcamp machen werde. So ich werde ich werde den sagen, wir sind in Gesprächen, es sieht so und so aus, wenn das klappt, sieht es wahrscheinlich aus, aber ich ich gibt nie 100%, wenn es keine 100% gibt. Ja.
2: Ich, ich würde gerne noch eine, eine schlaue Sache sagen, ähm, dass wir dieses ganze Negative ja, da, mal, da mal sein lassen. Ähm, <lacht> und zwar, es ist einfach, dass, das Allerwichtigste, kann man, glaube ich, aus dem ganzen Gespräch gerade schon sehen, ist, dass alle von uns irgendwie ein zweites Standbein haben, eventuell sogar, also ne, oder brauchen zumindest auch. Bei mir ist ja genauso. Ähm, ich habe wahnsinnig lange Content durchgezogen, hatte auch, weiß ich nicht, so 150 Zuschauer, keine Ahnung, 250 Subs, das war ganz in Ordnung, das war gut, davon ich, konnte ich so ein bisschen ne, Geld beiseite legen, hab immer gesagt, gut, das Casting läuft gerade so gut, ich schmeiß alles gegen die Wand, ich muss ja nicht mehr machen als gerade, ne? so, warum auch? Ähm, und das ist so das, wo ich gemerkt habe, okay, das war vielleicht das dümmste überhaupt, also macht, wenn ihr wirklich im E-Sports arbeiten wollt, macht immer noch nebenbei was. Also macht, macht euren Content, das fange ich jetzt auch wieder an, macht da viel, weil am Ende des Tages brauchst du immer so ein bisschen Reserve, so ein Plan B. Ähm, und wenn du ne, dann ein bisschen Content machst als Beispiel, bist du auch wiederum mehr im Gesicht oder mehr im Internet vertreten, wie Steve auch schon meinte, du musst auch einfach gesehen werden und dann hast du es auch einfacher meistens.
1: Genau, lass mich dazu auch gerade nochmal super, knüpft äh, daran mega an, auch für jeden Spieler, der den im e Sport gibt. Wenn er Content macht, ihr müsst euch immer vorstellen, wir als Org, wir sehen das so, wenn, wenn du einen Spieler hast, der viel Reichweite hat, wenn du damit zu einem Sponsor gehst, das ist wirklich, dann ist es wirklich egal welcher Sponsor. Aber wenn du da einen hinsetzt, der hat beispielsweise das ist jetzt übertrieben, aber der hat der hat eine, zwei Millionen Impressionen im Monat. Das ist, das ist die schon obere Grenze, aber ich kenne da auch einige, die das, die das schaffen aber ähm, der, der, der hat x Follower und so und so viele Impressionen im Monat, dann lecken sich die, äh, die Sponsoren die Finger drauf, so, die wollen da gerne gerne was haben, weil dafür zahlen die gerne Geld, wenn wenn sie wenn sie merken, dass sie dadurch wirklich Leute erreichen. So, wenn du denen nur sagst, ja, das ist einer der besten Valorant-Spieler, die es gibt aktuell, den müsst ihr sein, oder dafür wollen wir unser Geld haben oder dafür möchten wir halt Geld ausgeben, dann, dann sagen die immer so, ja, bringt uns ja gar nichts, so, und für Sponsoren muss man sich immer denken, die Leute müssen guten Content machen, weil durch guten Content kannst du gute Placements machen und durch gute Placements kriegst du Geld. Ich und das ist immer auch das, was der Spieler denken muss. Ja, es
2: ist ja auch bei uns in der, in der Branche, was ja auch so, zu meiner guten Zeit bei Twitter ich auch so 4 Millionen Impressions im Monat oder so. Und das hat auch den Preis wiederum gesteigert bei Aufträgen. Also dann kannst du auch wiederum mehr verhandeln. Also ist ja auch bei Spielern so, dass du halt am Ende des Tages dem Gesicht einfach, du musst, also die eine Marke selber aufbauen, dann bist du auch wieder Mehrwert für alles andere. Oder dann ist es halt auch wieder mehrwert für Sponsoren, dass die da irgendwie investieren wollen, weil du einfach. Es ist ne? halt
3: wichtig, einfach die, die Screentime auch ja. einfach, wenn du jetzt streamst zum Beispiel. Das ist ja nicht mehr nur, das ist ja einfach nur gesehen werden. Das ist ja nicht unbedingt, dass du irgendwelche Umsätze direkt mit dem Stream erzielen willst, sondern es geht einfach darum, ah, okay, krass, das habe ich schon mal da und da gesehen. Das ist ja das, ist ja das was heutzutage zählt. Das ist ja nicht mehr unbedingt das, okay, der hat jetzt einen Affili Affiliate-Link, der, der. Nee, der das, muss das nicht dieses Produkt 50 Mal im Monat verkaufen oder so. Es geht ja einfach nur rein und nicht Ja, aber so im
2: Sinne, bei Fortnite ist es oftmals so, dass viele junge Spieler sich eben keine Personal Brand aufbauen und dann ist nach der Profikarriere einfach Schluss. So, das heißt aber, das ne das ja, musst du einfach verhindern, indem du, indem du einfach da entgegenwirkst und einfach wirklich präsent bist und dann eben auch einfach eine Reichweite aufbaust, weil dann kannst du auch danach noch davon leben. Jo. Ja.
0: Das äh Finde ich ein gutes Schlusswort. Was ich auch noch mitgenommen habe, ist, wenn ihr im E-Sport Geld verdienen wollt, dann solltet ihr Streamer werden, nicht Orga-Owner und nicht Cluster. Das, <lacht> das haben wir heute gehört, dass dort immer äh, finanziell ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Und der Stevo hat immer gesagt, nö, da hatte ich ein bisschen mehr Viewer und dann ist das Geld reingekommen. <lacht> naja. äh, naja, ja,
1: wenn wenn du gut bist ja, am Ende, so ist, äh, steve Stevo äh, sagen wir mal ehrlich, äh, du, du könntest äh, wahrscheinlich, wenn du, sagen wir mal, also, das ist jetzt nicht böse gemeint. Es gibt auch Leute, die noch mit dem Alter, aber nur noch mal sechs Jahre jünger gewesen wärst, hättest du locker auch äh, Profi werden können.
3: Ja, so, Papa, aber es Papa. ist halt
1: immer noch anderes. Überlegt mal einen Bucher. Ein Bucher verdient wahrscheinlich äh, auch sehr, sehr viel Geld mit seinen Contracts, aber äh, der verlangt halt dann noch viel. Ähm, der, der wird wahrscheinlich, wenn er nur Content Creator machen würde, wird er mehr Geld verdienen. Ja,
3: aber der sag, will halt kompeten. Ich sag mal abwarten, was die Zukunft bringt, ne?
0: Genau. Ja, <lacht> kick die. Ich, ich würde dir, würd dir das noch gönnen mit. Äh, mit Bart, okay. 32.
3: Abwarten, was die Zukunft bringt, wer weiß.
0: Hey, Stevo, denkst du an mich, ne? wenn du deinen 5 Millionen kick deal unterschreibst? <lacht> wenn er in die Orga von okay, Leon und
2: okay. Messi reindoint, dann.
0: Genau. <lacht> ich bin Alter. Ey, Jungs äh, und Mädels, es ist aber 21.28 Uhr. Ähm, ich finde, wir haben da auch einen chilligen äh, Abschluss gehabt. Vielen, vielen Dank äh, für die weißen Worte jetzt nochmal von Julian. Zweites Standbein, sicher sehr, sehr ein gutes hey, Spiel. Du sagst das
2: immer Julian, ne? Auch beim Carsten schon. Justin, Justin. Justin. Habe ich Julian Justin.
0: immer gesagt? Das <lacht> ist <Justin. lacht> nicht dasselbe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ja, wir haben Julian immer
2: gemeint, Carsten, das war den Nein. ganzen Abend Julian. Den ganzen Abend. Shit.
0: <lacht> Ja, äh, siehst du, darum habe ich Geldstruggles wahrscheinlich, weil äh, ich da <lacht> <Das ist lacht> die gut. Fehler mache. Nein, nein. Ähm, auf jeden Fall, vielen Dank Justin, Dankeschön Max, Dankeschön steve dass ihr heute Abend da dabei wart, dass ihr heute aus dem Nähkästchen geplaudert habt, wie es so ist, wenn man fulltime aktiv im Gaming bzw. E-Sport ist. Ähm, ich glaube, ja, das war sehr interessant für den einen oder anderen Zuhörer. Ich glaube, wir haben auch ein paar, ich sage jetzt mal Warnungen, ist so ein hartes Wort, aber wir haben auch ein paar Tipps und Tricks auf den Weg mitgeben können, und hoffentlich auch, ich sage jetzt mal, Illusion wegnehmen, es klingt auch so hart, aber manchmal müssen die Leute auch ein bisschen realistisch sein. Ich habe ich hab oft das Gefühl, dass eben die Leute stellen sich das zum Teil sehr einfach vor, nicht nur bei sich selbst, sondern einfach auch, oh ja, der macht ja nichts, der chillt einfach den ganzen Tag so ein bisschen. Bro, wenn du wüsstest, was der im Hintergrund der Arbeit alles verrichtet, dann würdest du jetzt ganz schnell ruhig sein. Aber ähm, ja, das ist halt so ein bisschen manchmal das Vorurteil, das wir haben. Dafür sind wir frei, dafür können wir viele coole Sachen machen, auch wenn dann die Bezahlung nicht immer pünktlich ist. Auch da glaube ich, das ist was, was sich äh, mit der Zeit automatisch professionalisieren wird. Und äh, ich gucke da auch, äh, wie äh, Steve gesagt hat, äh, sehr gerne in die Zukunft, gucke da, was die Zukunft bringt. Ich glaube, wir haben eine gute Zeit für uns, wir hatten jetzt ein bisschen einen Hype, das ist jetzt ein bisschen, äh, dieses Hype-Element ist vielleicht nicht mehr so da, das ist aber auch gut, weil dann sind die Erwartungen ein bisschen realistischer, meiner Meinung nach. Und ich bin sehr gespannt, wie es ins 2024 geht. Ich weiß jetzt auch noch nicht zu 100%. Prozent, Also ich glaube, zu 99% Prozent werden wir im Dezember auch nochmal einen Podcast haben. Ähm, ich werde das mit Liske dann nochmal ganz genau abklären und so. Aber äh, vielleicht sehen wir uns im Dezember nochmal und dann sonst im neuen Jahr. Dann äh, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, die heute da waren. Auch nochmal ein großes, großes Dankeschön äh, an, an die ganzen Organisatoren und natürlich an unsere drei Gäste vom heutigen Abend. Und dann wünsche wünsch ich euch allen noch einen wunderschönen Mittwochabend. Genießt den Rest eurer Woche. Ich bin ab morgen auf Alarm. Ich hoffe, ihr habt dann auch ein cooles Wochenende. <lacht> und äh, wir sehen uns sehr wahrscheinlich nächsten Monat. Vielen Dank, wart ihr alle da. Ganz einen Schluss. schönen Abend euch. Vielen Dank, danke schön für die Einladung. Und ein
2: für die Einladung. Gerne. Ciao.
0: Auf Wiedersehen, Jungs. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Dankeschön.